0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وجميع المسلمين قال الشيخ حافظ الحكم رحمه الله طبقة أخرى طبقة أخرى
1: أي من أهل العلم طبقات أهل نعم
0: روى ابن أبي حاتم عن جرير بن عبد الحميد قال كلام الجهمية أوله عسل وآخره سم وإنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء إله وصح عن علي بن الحسن بن شقيق قال قلت لعبد الله بن المبارك كيف نعرف ربنا عز وجل قال في السماء السابعة على عرشه ولا نقول كما تقول الجهمية إنه هنا في الأرض فقيل هذا لأحمد بن حنبل فقال هكذا هو عندنا وعنه رضي الله عنه أن رجلا قال له يا أبا عبد الرحمن وقد خفت الله من كثرة ما أدعو على الجهمية قال لا تخف فإنهم يزعمون أن إلهك الذي في السماء ليس بشيء رواه عبد الله بن أحمد وقال نوح الجامع وسأله رجل عن الله عز وجل في السماء هو فحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حين سأل الأمة أين الله قالت في السماء قال أعتقها فإنها مؤمنة ثم قال سماها النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنة أن عرفت أن الله عز وجل في السماء رواه عبد الله بن أحمد أيضا وقال عباد بن العوام كلمت بشرا المريسي وأصحابه فرأيت آخر كلامهم أن ينتهي أن يقولوا ليس في السماء شيء أرى أن لا يناكحوا ولا يوارثوا وثبت عن أبي يوسف رحمه الله تعالى قال: من طلب الدين بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن تتبع غريب الحديث كذب، وقد ضرب علياً الأحول وطُوف به في شأن..
1: وطوف به.
0: يعني أبو يوسف رحمه الله. وقد ضرب علياً الأحول وطوف به في شأن الكلام، وضرب آخر كان معه، وقال محمد بن الحسن: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق والمغرب على أن على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه، فمن فسر شيئًا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وفارق الجماعة لأنه وصفه بصفة لا شيء، وكتب بشر المريسي قبحه الله تعالى إلى منصور ابن عمار رحمه الله تعالى يسأله, يسأله عن قوله الرحمن على العرش استوى كيف استوى فكتب, فكتب إليه استواؤه غير محدود والجواب فيه تكلف ومسألتك عن ذلك بدعة والإيمان بجملة ذلك واجب قال الله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وقيل ليزيد بن هارون من الجهمي قال من زعم ان قوله تعالى الرحمن على العرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب على خلاف ما يقر بالترخيف من زعم ان قوله تعالى الرحمن على العرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جهمي رواه عبد الله بن احمد وقال سعيد بن عامر ضبعي وذكر الجهمية فقال هم شر قولا من اليهود والنصارى قد استمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله عز وجل على العرش وقالوا هم ليس على العرش وقال أحمد بن حنبل رضي الله عنه حدثنا وكيع عن إسرائيل بحديث إذا جلس الرب جل جلاله على الكرسي فاقشعر رجل عند وكيع فغضب وكيع وقال أدركنا الأعمش والثورية يحدثون بهذه الأحاديث ولا ينكرونها، وقال وقال مُرَّه نُسَلِّمُ هذه الأحاديث
1: مُرَّه عندك ولا مرَّة؟ لعله نفسه
0: ما هو مضبوط عندي هو
1: مضبوط؟ لعله يُراجع هل هو مُرَّه؟ ومن هو مُرَّه هذا؟ أو أنه هو قال مرَّة يعني مرة أخرى؟ وهو الظاهر الظاهر هكذا. نعم نُسَلِّمُه
0: نُسلِّمُ هذه الأحاديث كما جاءت ولا نقول: كيف كذا؟ ولا لما كذا؟ ولا لما كذا؟ وقال عبد الرحمن بن مهدي: إن الجهمية أرادوا أن ينفوا أن يكون الله أن يكون الله تعالى كلم موسى وأن يكون على العرش، أرى أن يُستتابوا فإن تابوا وإلا ضُربت أعناقهم، وقال وهب بن جرير: إياكم ورأي جهل فإنهم يحاولون أنه ليس شيء في السماء، وما هو إلا وحي إبليس ما هو إلا الكفر وقال الأصمعي لما قدمت امرأة جهم فقال رجل عندها الله على عرشه فقالت محدود على محدود قال الأصمعي هي كافرة بهذه المقالة وقال الخليل بن أحمد في قوله ثم استوى إلى السماء يقول ارتفع وقال الفراء صعد وعن عبد الله بن أبي جعفر الرازي أنه ضرب رأس قرابة له كان يرى رأي جهم وكان يضرب بالنعل على رأسه ويقول لا حتى تقول الرحمن على العرش استوى هذه دائن من خلقه لا.
1: هذه الطبقة من أهل العلم رحمهم الله تعالى ذكرهم بعد أن ذكر الطبقة المتقدمة ويذكر الصحابة ثم التابعين ثم من بعدهم هكذا يسلسل رحمه الله تعالى بحسب الزمن يقول جرير رحمه الله تعالى كلام الجهمية أوله عسل وآخره سم أوله عسل من حسن أنهم يعظمون الله وأنهم لا يريدون تشبيه الله تعالى بخلقه وأن الله تعالى ينبغي أن يعظم في النفوس وأن يجل وأن يكبر من أن يكون مثل المخلوقات هذا كلام عسل طيب لكن يقول وآخره سم آخره سم لأنهم يريدون من هذا أن ينفوا ما أثبت الله وإلا لو قالوا هذا الكلام وأثبتوا ما أثبت الله لكان كلاما حسنا هم يريدون التوصل بهذا إلى باطلهم مثلهم مثل المجرمين الآن من الإبراليين وأضرابهم ممن يتحدثون عن أن الواجب أن تنصف المرأة وأن يتقى الله فيها وأن لا يحل ظلمها وأن كل هذا طيب لكن ما معنى ظلم المرأة عندهم؟ ظلم المرأة عندهم أنها لا تترك تعبث وتتبرج وتخالط الرجال قال أول كلامكم كلامكم في وجوب إنصافها وإنصاف الفقير والمظلوم والمسكين، كل هذا حق، لكنكم تريدون من خلال هذا الكلام الذي أوله عسل أن تصلوا إلى السم، ولهذا تلاحظ أنهم دائما يقولون في ضوء الإسلام وفي ضوء الشريعة، أي ضوء إسلام وأي أي ضوء شريعة؟ الاختلاط والتبرج والسفور وقلة الأدب والحياء وتعويد وتعويد النساء على الوقاحة لكن أول الكلام دائما يقوله صاحب الزير يكون أوله حسنا طيبا ثم يتوصل بهذا الكلام الحسن إلى الباطل فلهذا ينبغي الحذر والتنبه وأن يتبين طالب العلم ماذا يريدون وأن يطلب منه التفصيل ماذا تقصدون حتى تتضح حقائقهم ولهذا قال ابن مبارك لما سأله رجل كيف نعرف ربنا قال نعرفه تعالى بأنه في السماء السابعة على عرشه وأنا نقول كما تقول الجهمية بأنه ها هنا في الأرض هذا الله أن يعني يقال هذا بل الله تعالى في السماء وعلمه تبارك وتعالى هو الذي في كل مكان لما قيل لأحمد إن ابن المبارك يقول هكذا قال هكذا هو عندنا نعم يعني هذا هو الاعتقاد الصحيح والصواب ولما قال رجل لابن المبارك يا أبا عبد الرحمن خفت الله من كثرة ما أدعى الجميع قال لا تخف لا تخف يعني أنك دعوت على أناس لا يستحقون الدعاء بل هم يستحقون يزعمون أن إلهك الذي في السماء ليس بشيء لأنهم ينفون عن الله تعالى صفاته حتى ينفوا عنه علوه وينفوا عنه تبارك وتعالى علمه وسمعه وبصره وإرادته وقدرته يقول هذا لا, لا تخف هؤلاء لو دعوت الله تعالى عليهم فإنك لم تدعو على أناس لا يستحقون بل هم يستحقون وهكذا قول عباد ابن العوام أنه لما كلم بشرا وأصحابه عرف حقيقة قولهم وإلى أي شيء ينتهي أمرهم قال إنهم يريدون أن يقولوا ليس في السماء شيء يعني نهاية كلام الجهمية نفي وجود الله عياذا بالله تعالى من من قولهم. قال ارى ان لا يناكحوا ولا يوارثوا، يعني ان شانهم ليس شان المسلمين. قال ابي يوسف رحمه الله من طلب الدين بالكلام تزندق، يعني ان الذي يريد التعرف على مسائل الشرع وعلى امور العقيدة آه... الذي يريد التعرف على امور العقيدة وما الذي يجب لله وما الذي يوصف به وما الذي ينفع عنه من طريق هذا الباطل المسمى بعلم الكلام يقول س يصل امره الى الزندقه نسال اما قوله رحمه الله من طلب المال بالكيمياء افلس فانه لا يقصد الكيمياء قطعا الحالية الموجوده الكيمياء هذه الموجوده الان فيها نفع وفيها فائده ولا شك وهي من العلوم النافعه لكن يقصد الكيمياء التي كانت عند المتقدمين وكان فيها جمله من الخزعبلات التي ليس لها اساس يقول الذي يظن انه سيستغني من خلال كلام هؤلاء الخائضين في الكيمياء سيجد الفلس ومن تتبع غريب الحديث كذب الذي يبحث عن الأشياء الغريبة حديث إن إنما الأعمال بالنيات بني الإسلام وعلى خمس هذه واضحة يأتي بعض الناس يبحث عن حديث عجيب غريب ما سمع به أحد فيبدأ يتحدث به ويبحث عن هذا النوع لأنه يلفت الناس إلى نفسه أما الأحاديث المعروفة البينة فإنه يعرفها عادة طلبة العلم فلهذا هو يبحث عن غرائب والعجائب يقول هذا سيصل به الأمر إلى الكذب ولهذا أيضا نقل أبو يوسف رحمه الله وصاحب صاحب أبي حنيفة رحم الله الجميع، عقيدتهم في الصفات عقيدة سوية سليمة رحمهم الله وغفر الله لهم. محمد بن الحسن أيضا من أصحاب أبي حنيفة، هما أبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحباه المشهوران. يقول اتفق الفقهاء كلهم، يعني هذا الآن نقل إجماع من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاءت بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب، يعني الأحاديث وآيات الصفات من غير تفسير لا تفسر لما لأنها واضحة جلية يعرف معناها كما قال مالك للسواء معلوم تأتي لتخترع تفسيرا جديدا هذا تفسير الجهمية الذين بدأوا يفسرونها تفسيرا يخرجها عن ظاهرها البين الواضح ولا وصف ولا تشبيه أيضا لا يحل أن تشبه كما تقول المشبهة. قال فمن فسر شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أحاديث بينه فهمها الصحابة وأفهموها التابعين رضي الله عنهم من جاءنا بتفسير جديد كتفسير الجهمية فإنه يكون قد فارق الجماعة وخرج عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لأنه وصفه بصفة لا شيء وهذا أثر مهم جدا يبين لك مراد السلف بقولهم بلا تفسير أن مرادهم به تفسير الجهمية لما؟ لأن الجهمية فسروا النصوص تفسيرا أخرجها عن ظاهرها بما أدى إلى أن يكون الوصف غير دال على صفة حقيقية ولهذا قال لأنه وصفه بصفة لا شيء يجعل الصفة غير داله على معنى حقيقي وهو فعل الجهمية ولما كتب الشقي بشر المريسي إلى منصور بن عمار رحمه الله تعالى يسأله عن معنى عن, عن معنى الكيفية الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال استواءه تعالى غير محدود يعني البشر حيث يحدونه ويتبينونه والجواب به تكلف ومسألتك ومسألتك عن ذلك بدعة بالابتداع أن تسأل عن الله تعالى بالكيفية يزيد بن هارون يقول الرحمن على العرش استوى واضح وجلي حتى إنه يفهمه العامي فمن زعم أن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى له معنى على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جهمي لأن العامة هم الذين يخرجونه عن المعنى الظاهر الجلي وهكذا قول سعيد بن عامر إن المسلمين والنصارى واليهود الذين عندهم كتب يجدون في هذه الكتب ما يدل على وجود وإثبات الصفات لله عز وجل الجهمية خالفوا ما في الكتاب العظيم القرآن وما في التوراة وما في الإنجيل فصار قولهم شرا من قول اليهود والنصارى السلف رضي الله عنهم كانوا يغضبون من الرجل إذا حدثوا بحديث من أحاديث الصفات ثم استنكره أو استبشع واستثقله فكانوا يغضبون من هذا كما جاء ابن عباس رضي الله عنهما أنه حدث بحديث فارتعد رجل فقال ابن عباس رضي الله عنهما يهلكون عند متشابه ويجدون الرقة عند محكمه الواجب أن لا يتعامل مع هذه مع نصوص القرآن هذا التعامل. نؤمن به جميعا بمحكمه ومتشابهة وآيات الصفات ليست متشابهه بمعنى انها لا تعلم بل هي معلومه واضحه جليه لكن المعنى الباطل الذي تقوله الجهميه او الكيفيه المحال الوصول اليها هي المتشابهه. لهذا قال مالك السوء معلوم والكيف مجهول. السوء معلوم من جهته معناه اما كيفيته فهي المجهوله. لهذا لما حدث وكيع بالحديث الذي فيه أن الرب تعالى يجلس على كرسيه اقشعر عنده رجل يعني كأنه مستنكر الحديث غضب رحمه الله وقال أدركنا الأعمش والثوري يعني وأمثاله هو من أهل العلم يحدثون بهذه الأحاديث ولا ينكرونها ما يرون أن في هذه الأحاديث إشكالا بل يقرون اللفظ كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وقال نسلم هذه الأحاديث كما جاءت ولا نقول كيف المنهي عنه هو أن يخاض في الكيفية ولا لما؟ ما يقال للرب لما، من هو الذي يستطيع أن يقف بين يدي رب العالمين ويقول رب العالمين لماذا فعلت كذا؟ أو لماذا قدرت كذا؟ حاشا لله أن يكون هذا لأحد كائن من كان. الله تعالى أجل من أن يقال له لماذا؟ وأجل من أن يقال له عنه كيف؟ أرفع جل وعلا وأعلى, وأعلى وأعظم من أن يقال له ذلك. ولهذا قوله نسلم لهذه الأحاديث كما جاءت يعني بمعناها الواضح وليس لنا الخوض في الكيفية لا نقول كيف ولا لما قال وهب بن جرير رحمه الله إياكم ورأي جهم فإنهم يحاولون أنه ليس في السماء شيء يعني مرادهم بنفي هذه الصفات هذا النفي المتوالي حتى نفوا عن الله تعالى صفات الكمال يريدون الوصول إلى هذا أن ينفوا ينفو أصل وجود الرب تعالى ولهذا كان القول الصواب أن الجهمية خارج الثنتين وسبعين فرقة. جامية على الصحيح ليسوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بل هم خارج وسبعين فرقة هذا هو القول الصحيح والذي عليه أكثر السلف رضي الله عنه ولهذا قالت امرأة هذا الشقي الذي رباها على هذه العقيدة الفاسدة امرأة جام لما قرأ عندها قوله تعالى الرحمن على العرش السماء قالت محدود على محدود نعوذ بالله كيف قال هذا في رب العالمين الرب تبارك وتعالى له الصفة صفة الكمال ولا يمكن أن يحاط به علما كما قال ولا يحيطون به علما فقولها هذا قول عظيم لهذا قال الأصمعي أن إنها تكفر بهذه الكلمة ثم نقل عن اثنين من علماء اللغة الكبار الخليل بن أحمد والفراء رحمهم الله بيان المراد بقوله تعالى ثم استوى إلى السماء أن المراد به ارتفع سبحانه وصعيد ولهذا عاقب عبد الله بن أبي جعفر أحد قرابته قول ضرب رأسه يعني ليس ضرب رأسه وضرب رقبته يبين هذا ما بعده انه اخذ نعلا وضرب به على راسه وهو يقول له لا لانه من النفث حتى تقول الرحمن على العرش استوى بائن من خلقه نعم هذا مراد نعم يريد الاستواء على العرش نعم تفسير يعني يريد الاستواء
0: نعم. طبقه الشافعي واحمد رضي الله عنهما روى الحافظ المقدسي عن محمد بن ادريس الشافعي رحمه الله تعالى عن محمد؟ عن محمد بن ادريس الشافعي السين وش حركتها؟ فتح يا شيخ إدريس عن محمد بن ادريس الشافعي رحمه الله تعالى: القول في السنة التي أنا عليها، ورأيت عليها الذين رأيتهم مثل سفيان ومالك ورأ
1: ورأيت عليها
0: ورأيت عليهم الذين رأيتهم مثل سفيان ومالك ومالك وغيرهما إقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الله تعالى على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء وينزل إلى السماء الدنيا كيف شاء وذكر سائر الاعتقاد وقال عبد الله بن مسلمة القعنبي من لا يوقن أن الرحمن على العرش استوى كما يقر في قلوب العامة فهو جهمي وقال عاصم بن علي شيخ البخاري رحمهما الله تعالى ناظرت جهما فتبين من كلامه أنه لا يؤمن أن في السماء ربا وقال عبد الله بن الزبير الحميدي نقف على ما وقف عليه القرآن والسنة نقول الرحمن على العرش استوى ومن زعم غير هذا فهو مبطل جهمي وقال هشام بن وقال هشام بن عبيد ابن عبيد الله الرازي وحبس رجل في التجهم فجاء به اليه ليمتحنه فقال له اتشهد ان تشهد ان الله على عرشه باين من خلقه فقال لا ادري ما باين من خلقه فقال ردوه فانه لم يتب بعد وقال محمد بن مصعب العابد من زعم انك لا تتكلم ولا ترى في الاخره فهو كافر بوجهك أشهد أنك فوق العرش فوق سبع سماوات ليس كما تقول أعداء الله الزنادقة وقال أبو عمران الطرطوسي قلت لسنيد ابن داود هو عز وجل على عرشه بائن من خلقه قال نعم وقال نعيم بن حماد في قوله وهو معكم قال معناه أنه لا يخفى عليه خافية بعلمه ألا ترى قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم الآية وقال رحمه الله تعالى من شبه الله بخلقه فقد كفر ومن أنكر ما وصف به نفسه فقد كفر وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها وقال بشر الحافي والإيمان بأن الله تعالى على عرشه استوى كما شاء وأنه عالم بكل ما كان وأنه يقول ويخلق فقوله كن ليس بمخلوق ومن دعائه اللهم إنك تعلم فوق عرشك أن الذل أحب إلي من الشرف اللهم إنك تعلم فوق عرشك أن الفقر أحب إلي من الغنى اللهم إنك تعلم فوق عرشك أني لا أوثر على حبك شيئا وقال أبو عبيد القاسم بن سلام في أحاديث الرؤية والكرسي وموضع القدمين
1: وقال أبو عبيد,
0: وقال أبو عبيد القاسم, القاسم بن سلام في أحاديث الرؤية والكرسي موضع القدمين وضحك ربنا وحديث أين كان ربنا فقال هذه أحاديث أحاديث صحاح حملها أصحاب الحديث بعضهم عن بعض وهي عندنا حق لا نشك فيها ولكن إذا قيل لنا كيف وضع قدمه وكيف يضحك قلنا لا نفسر هذا ولا سمعنا أحدا يفسره وقال أحمد بن نصر وسئل عن علم الله فقال علم الله معنا وهو على عرشه وقال مكي بن إبراهيم دخلت امرأة جهم على زوجتي فقالت يا أم إبراهيم هذا زوجك الذي يحدث عن العرش من نجره قالت نجره الذي نجر أسنانك قال وكانت بادية الأسنان وقال قتيبة بن سعيد قول الأئمة في الإسلام والسنة والجماعة نعرف ربنا في السماء السابعة على عرشه كما قال جل جلاله الرحمن على العرش استوى وقال أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم القطيعي آخر كلام الجهمية أنه ليس في السماء إله وقال يحيى بن معين إذا قال لك الجهمي وكيف ينزل فقل كيف يصعد قلت الكيف في الحالين منفي عن الله تعالى لا مجال للعقل فيه وعن ابن المديني أنه سئل ما قول أهل الجماعة قال يؤمنون بالرؤية وبالكلام وأن الله عز وجل فوق السماوات على عرشه استوى فسئل عن قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم فقال اقرأ ما قبلها ألم ترى أن الله يعلم وسئل أبو عبد الله أحمد بن حنبل إمام أهل السنة الله فوق السماء السابعة على عرشه بائن على خلقه وقدرته وعلمه بكل مكان وقال نعم هو على عرشه ولا يخلو شيء منه ولا يخلو شيء من علمه
1: اعيد كلام الله فوق السماء السابعه
0: الله فوق السماء السابعه على عرشه باين على خلقه
1: باين من صوابه باين من خلقه سبحانه
0: الله الله فوق السماء السابعه على عرشه باين من خلقه وقدرته وعلمه بكل مكان وقال نعم هو على عرشه ولا يخلو شيء من علمه وقيل له ما معنا وهو معكم قال علمه محيط بالكل وربنا على العرش بلا حد ولا صفة وقال حرب بن إسماعيل الكرم الكرماني قلت لإسحاق بن راهويه قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم كيف تقول فيه قال حيث ما كنت فهو أقرب إليك من حبل الوريد وهو بائن من خلقه ثم ذكر عن ابن المبارك قوله هو على عرشه بائن من خلقه ثم قال أعلى شيء في ذلك وأبينه قوله تعالى الرحمن على العرش استوى رواه الخلال في السنة وقال إسحاق بن راهوي دخلت على ابن طاهر فقال ما هذه الأحاديث يرون أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا قلت نعم رواها الثقات الذين يرون الأحكام فقال ينزل ويدع عرشه فقلت يقدر أن ينزل يقدر أن ينزل من غير أن يخلو منه العرش قال نعم قلت فلم تتكلم في هذا وروى الخلال عنه قال قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى إجماع أهل العلم أنه فوق العرش استوى ويعلم كل شيء في أسفل الأرض السابعة وقال رجل لابن العربي رحمه الله تعالى يا أبا عبد الله ما معنى قوله, ما معنى قوله الرحمن على العرش استوى ما معنى ما معنى قوله الرحمن على العرش استوى قال هو على عرشه كما أخبر فقال الرجل ليس كذاك إنما معناه استولى فقال أسكت ما يدري كما هذا العرب لا تقول للرجل استولى على الشيء حتى يكون, حتى يكون له مضاد فأيهما غلب قيل استولى والله تعالى لا مضاد له وهو على عرشه كما أخبر ثم قال الاستيلاء بعد المغالبة قال النابغة إلا لمثلك أو ما أنت سابقه سبق الجواد إذا استولى على الأمد وقال وقال ذنون المصري رحمه الله أشرق لنور وجهه السماوات وآنار لوجهه الظلمات وحجب جلاله عن العيون وناجاه على عرشه ألسنة الصدور
1: ذكر هذه الطبقة وهم طبقة الإمام أحمد وطبقة الشافعي رحمة الله على الجميع فيها النص الصريح من الشافعي رحمه الله على إثبات أن الله تعالى على عرشه في سماء وأنه يقرب من خلقه كيف شاء هو على عرشه كما أخبر يقرب سبحانه من خلقه كيف شاء سبحانه وبحمده وينزل إلى السماء الدنيا كيف شاء وهذا في دلالة على أن أئمة السنة وأئمة المذاهب رحمهم الله على عقيدة سوية في الصفات وأن الذين خالفوهم من أتباعهم وأخذوا بأقوالهم في الفقه أنهم خالفوهم في الأصل وإلا هم رحمة الله تعالى عليهم على ما كان عليه سلفهم قبل ذلك من الصحابة والتابعين من إثبات وإقرار هذه الصفات حتى جد ما جد للأمة من مقالات الجهمية والمعتزلة فأثرت فيما أثرت فيه من الداخلين في المذاهب الفقهية فصار الواحد منهم يأخذ بفقه الأحكام عند الإمام مع قوله بقول الجهمية نعوذ بالله وإلا أئمة المذاهب على ما ترى على ما تسمع الشافعي، أحمد، مالك، أبو حنيفة، أصحابهم الكبار رحمة الله عليهم، حقيدهم سليمة، سوية، لا إشكال فيها، مروية بالأسانيد عنهم، موجودة. فمن ذلك أيضاً قول عبد الله بن مسلمة، وهو مثل قول يزيد بن هارون الذي تقدم شرحه، ويقول عاصم إنه ابن علي رحمه الله، إنه ناظر جهماً، وتبين له من خلال المناظرة أنه لا يؤمن أن لله أن في السماء ربا صلى الله عليه وسلم ولهذا قال السلف إنما يريدون أن يقولوا ليس في السماء شيء وهكذا قال عبد الله بن الزبير رحمه الله تعالى نقف على ما وقف عليه القرآن والسنه نقول الرحمن على العرش استوى. من زعم غير هذا فهو مبطل جهمي لأن هذا نص صريح في كتاب الله عز وجل من يزعم غير هذا فإنه يكون من الجهمية حبسه هشام وكان قاضيا ابن عبيد الله رجلا في التجهم أظهر الرجل التوبة فجاء به ليمتحنه وليعلم هل أقر بأن الله تعالى على عرشه أو لا فقال إنه يقر أن الله على عرشه كما في الرواية الأخرى قال أتشهد أنه بائن من خلقه قال لا أدري ما بائن من خلقه ففهم فهم أنه لم يتب قال ردوه يعني إلى الحبس فإنه لم يتب بعد وذكر دعاء محمد المصعب من زعم أنك يعني يا رب العالمين لا تتكلم ولا ترى في الآخرة فهو كافر بوجهك لأن نصوص القرآن جلية في هذا معين بن حماد رحمه الله شيخ البخاري يقول في قوله تعالى وهو معكم أي لا يخفى عليه خافية بعلمه عز وجل ألا ترى قوله ما, ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم فالمراد أن الله تبارك وتعالى على سمائه وهو مع خلقه تعالى بعلمه لا يعزب عنه شيء في الأرض ولا في السماء ثم قال هذا القول الجامع العظيم من شبه الله بخلقه فقد كفر لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر لأنه أيضا رد ما أثبته الله قال وليس ما وصف الله به نفسه, نفسه ولا رسوله تشبيها ليس في الشيء الذي وصف الله تعالى به نفسه تشبيها وكيف يكون فيه تشبيه والله في الآية التي فيها الإثبات يذكر نفي المشابهة فيقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهكذا، ليس كمثله شيء، وهو يستوي على عرشه، استواء يليق به، ليس كمثله شيء، وهو ينزل سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا، فالاستواء منفي غير غير وارد، التشبيه، تشبيه غير وارد بتاتا، فيستوي كما يليق به سبحانه وتعالى، كما أن علمه يليق به، والجميع يثبت العلم إلا الغلاة من الجهمية. نقول: هل علم الله مثل علم مثل علم المخلوق؟ يقولون: لا، لله علم يليق به، وللمخلوق علم يليق به قيل كذلك الحال في استوائه ونزوله ويمجيئه ويده ووجهه تبارك وتعالى كل هذه على ما يليق به عز وجل. ثم ذكر قول بشر رحمه الله الايمان بان الله تعالى على عرشه استوى كما شاء وانه عالم بكل ما كان وانه يقول ويخلق. فقوله كن ليس بمخلوق يعني حين قال حين يقول الشيء كن كلام الله عز وجل هذا ليس بمخلوق لانه اذا قال كن وجد الخلق بعدها فكيف تكون الكلمة من الله مخلوقة والخلق إنما يوجد بعد قوله تعالى كن ثم ذكر دعاءه لله تعالى اللهم إنك تعلم فوق عرشك هذا الشهاد من إثبات أن الله فوق العرش أن الذل أحب إلي من الشرف والفقر أحب إلي من الغنى إلى آخره الكلام الذي بعده كلام أبي عبيد القاسم رحمه الله تعالى وهو من أوضح وأجل الكلام بعد الكلام السابق لأن الجهمية منهم طائفة تقول بالتفويض ويقولنا السلف يفوضون معاني الصفات ويقول ان المعاني غير معروفه هذا باطل كما تقدم في كلام مالك رحمه الله تعالى سوء معلوم يعني معناه وكما تقدم في كلام صاحب ابي حنيفه رحمهم الله هنا كلام ابي عبيد غايه في الوضوح يقول هذه احاديث يعني مثل احاديث ضحك ربنا واين كان ربنا وان الكرسي موضع القدمين واحاديث الرؤية يقول هذه احاديث صحه حمل اصحاب الحديث بعضهم عن بعض يعني مقرين لها لم يتعرضوا لها برد أو نفي وهي عندنا حق لا نشك فيها لكن إذا قيل لنا كيف وضع قدمه وكيف يضحك قلنا لا نفسرها وهذا يدل على أن التفسير المنفي هو تفسير الجهمية يقول إذا دخلوا في تفسير يتعلق بالكيفية هنا نقول لا وهذا يدل على أن السلف إذا نفوا التفسير فإنما ينفون التفسير المحدث الذي أتت به الجهمية أما التفسير المتلقى عن الصحابة رضي الله عنهم عن التابعين بل وعن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الصفات، فكيف يقال ان هذا التفسير إنه لا يجوز ان تفسر؟ النبي صلى الله عليه وسلم فسر والصحابه فسروا مرادهم ان من فسر تفسيرا على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كما فعلت الجهميه فان تفسيره باطل، ولهذا بين ان من طلب تفسيرا يكون منه زعم معرفه الكيفيه يقول نقول له لا نفسر هذا ولا سمعنا احدا يفسره وهكذا بقيه الكلام مثل قول أحمد بن نصر علم الله معنا وهو على عرشه نعم الله تعالى على عرشه وعلمه لا يعزب عن علم الله عز وجل أي شيء ولا ردت على زوجة الجهم لما قالت هذه الكلمة القبيحة قالت العرش من نجره قالت الذي نجر أسنانك الله تعالى هو الذي خلق العرش وخلق سائر المخلوقات قتيبة رحمه الله ذكر ما هو إجماع قول الأئمة في الإسلام والسنة والجماعة نعرف ربنا في السماء السابعة على عرشه وهكذا تأكيدهم على أن كلام الجهمية يصل إلى أنه ليس في السماء شيء يعني أنهم سيتوصلون بهذا النفي إلى أن ينفوا أصل وجود الله مع أنهم يقول ننفي هذه الصفات تنزيها وهم يريدون التسلق من خلال دعوة التنزيه، مثل ما قال إن كلامهم أوله عسل وآخره سم. هكذا أهل البدع وأهل الضلل كلامهم طيب معسول في بداياته مثل تعظيم الله نحوه أو إفاء الحقوق ولكن نهايته هي السم الزعاف ولهذا قال أي المعين إذا قال جهمي كيف ينزل قل كيف يصعد يعني أننا لا نعرف الكيفية لا في نزوله ولا في صعوده ولا في أي شيء من صفاته تبارك وتعالى الكيفية من فيه يعني بالنسبة لنا لها كيفية هذا المراد لكن ينفى علمنا بهذه الكيفية ولهذا لما سئل ابن المديني رحمه الله تعالى عن قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم لان الجهميه تقول معنى ذلك ان الله معنا في الارض اذا جاء ثلاثه فالرابع هو الله هو معنا يكون في الارض حاشا الله من ذلك قال اقرا ما قبله الايه تكلمت عن, عن اي امر عن العلم فقال تعالى الم تر ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم فالكلام في العلم السياق في العلم ولهذا ختم الله الايه ايضا اقرا ما قبلها واقرأ ما بعده ايضا ختم بقوله إن الله بكل شيء عليم فهو مع عباده تعالى بعلمه وهو على عرشه مستوٍ بائن من خلقه سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن كون الله تعالى في السماء يعني يعرض عليه الاعتقاد الله في السماء السابع على عرشه بائن من خلقه وقدرته وعلمه بكل مكان قال نعم هو على عرشه ولا يخلو شيء من علمه قيل ما معنى قوله وهو معكم لأن الجهمية تحتج به على أن الله تعالى في الأرض قبحهم الله فقال علمه محيط بالكل وربنا على العرش بلا حد ولا صفة، ما نستطيع ان نجعل الله حدا نحن ولا ان نجعل الله تعالى كيفية معينة بل ذلك اليه وحده لا شريك له. وهكذا بقية الكلام مثل بقية مثل مثل قول اسحاق رحمه الله في هذه الأحاديث رواه الثقات الذين يروون الأحكام. لما قال له ابن ابن طاهر، ابن طاهر هذا أحد الأمراء قال ما هذه الاحاديث يرون ان الله ينزل الى السماء الدنيا قال نعم رواها الثقات الذين يرون الاحكام الاحكام الوارده في الصلاه والصوم والحج نعمل بها لانها رواها الثقات هؤلاء الثقات هم الذين رووا هذه النصوص في الصفات فاذا كنت تقبل ان تصلي وتتوضا على ما روى لك الثقات فكيف لما جاءت احاديث الصفات تابى لانك اذا طعنت في احاديثهم المتعلقه بالصفات طعنت في احاديثهم متعلقة بالوضوء والصلاه والاحكام والزكاه والبيوع ونحوها فهم ثقات اثبت رووا هذه الاحاديث فكما قبلت هذه في مسائل الاحكام يقبل هذا في مسائل الاعتقاد من الاعرابي رحمه الله من كبار ائمه اللغه هو على السنه رحمه الله تعالى عليه قال له رجل ما معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى قال هو على عرشه كما اخبر يعني ان النص على ظاهره فقال الرجل ليس كذلك انما معناه استولى بالعربي ابن الاعرابي رحمه الله تعالى امام كبير جدا من ائمه اللغه من فطاحله اللغه الكبار متقدميهم رحمه رحمه الله أخذ عنه كثير من أهل اللغة أخذوا عنه فقال له رحمه الله اسكت ما يدري ماذا يعني ما هذا الكلام الذي تقوله أنت لا تدري بأبعاده ولا بمآله تدري ما معنى قولك أنه استولى العرب يعني في لغتها لا تقول للرجل استولى إلا على شيء على شيء حتى يكون له مضاد نازعه وصار بينهما مغالبة حتى تمكن هذا الطرف من غلبه الطرف الثاني فهل يقال هذا في الله ان الله تعالى نازعه العرش العرش حتى استولى الله وتمكن منه ما عاد الله ان يقال هذا ثم ذكر قول العرب الا لمثلك أو, من او ما انت سابقه سبق الجواد اذا استولى على الامد والله اعلم نعم عن ابن عباس ثبت عن ابي موسى ثبت عن ابي عن ابي موسى بسند ثابت، وعن عن ابن عباس رضي الله عنهما. ولهذا هذه المسألة كما تعلم ليست مما يقال بالرأي. فلا بد ان تكون هذه المسألة متلقاه، كون هذا ينتشر زمن الصحابة، وينقله عنهم التابعون، يدل هذا كله على ان العرش كما الكرسي كما ذكروا رضي الله عنه اورع واتقى لله عز وجل من ان يخترعوا كذا، ماذا نقول في الكرسي؟ نقول كذا، مستحيل هذا الامر. لا بد ان يكونوا تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن الله تعالى الساق وهو الذي نسأل الله لنا ولكم جميعا أن نسجد إذا كشفه تعالى لأن العلامة العلامة في القيامة أن هذه الأمة تبقى وفيها منافقوها لأنه يقال من كان يعبد شيئا فليتبعه كما في البخاري فيعبد من كان يتبع الشمس الشمس يعني إلى النار ويعبد من كان يتبع القمر القمر فتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الرب عز وجل فيقول أنا ربكم فيقال لهم هل بينكم وبينه علامة؟ فيقولون نعم فيكشف عن ساقه هكذا في حديث مسعود في البخاري فيكشف عن ساقه فيسجد من كان يسجد في الدنيا لله عز وجل يعني من المؤمنين ويريد المنافق أن يسجد فيكون ظهره طبقا واحدا كلما أراد السجود خر على قفاه فهذه هي العلامة يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترقهم لله وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فهذا الحديث في البخاري فدل على أن الله تعالى الساق كما أخبر بذلك أعلم الناس بربه محمد صلى الله عليه وسلم نعم كيف نثبت, الله نثبت كما ورد في الحديث يكشف عن ساقه والعلم عند الله عز وجل